0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Baderhut, dem steinigsten Podcast der podcast landschaft Mit Friedrich und Johann. Episode 120, Kapresebrötchen. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich ganz herzlich und wir begrüßen natürlich auch unsere ZuhörerInnen da draußen. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob man Kapresebrötchen so ausspricht. Kapresebrötchen? Cap Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Weißt du, was ein Caprese-Brötchen ist? Ja. Nee. Na, na doch, na, klar weißt du, das ist so ein Tomate-Mozzarella-Brötchen, musst du doch kennen. Da ist nur Tomate-Mozzarella drin. Naja, Tomate-Mozzarella und ähm, zumindest bei dieser Bäckereinrichtung, wo ich das erwerben wollte, Bäckereinrichtung, ja. <lacht> war, ähm, äh, ich glaube, noch so ein Pesto irgendwie mit drauf und halt so ein hier, so ein äh, hier Genau. Mhm. Und äh, das ist eigentlich auch gar nicht so schlecht. Das hat mich, das war gestern. Äh, pass auf, ich erzähle folgendes. Ich hatte total den Druck. Ich musste ganz dringend ähm, auf Arbeit. Und ich dachte aber so, verdammt, das wird ein langer Tag. Ich muss mir jetzt noch irgendwie auf dem Weg noch schnell irgendwie was zu essen kaufen. Mhm. Und dummerweise haben wir ja irgendwie diese, also zumindest ist es bei mir so, dass ich häufig dann in diese Bäckerfalle reintappe. Also dass ich quasi... <lacht> dann zu irgendeinem Bäcker gehe und mir da irgendwelche Sachen hole, weil es halt der schnellste Weg ist, weißt du. Ich kann jetzt nicht irgendwie mir noch irgendwie eine Pizza machen lassen oder, ähm, keine Ahnung, einen Salat oder so, weißt du. Ja. Manchmal denke ich mir, ich finde es irgendwie cooler, wenn es auch ein bisschen mehr sowas wie halt so irgendwelche hippen Salatbars gäbe oder so, wo man reingehen kann, man nimmt sich den Salat mit oder so und oder lässt sich den frisch zubereiten und haut wieder ab. Ähm, aber irgendwie finde ich das irgendwie sehr wenig. Ich sehe immer irgendwie nur so Bäcker. Und ähm, genau, auf jeden Fall bin ich halt schnell zu so einem Bäcker gerannt und da war halt schon mal eine Schlange. Wegen Corona davor, ja, zwei Leute vor mir und ich dachte mir so, oh verdammt, ich habe eigentlich nur noch zwei Minuten und wenn ich innerhalb der nächsten zwei Minuten nicht rankomme, dann muss ich wieder gehen, weil sonst schaffe ich das nicht pünktlich auf Arbeit. Mhm. Ja und ähm, egal, äh, die Leute vor mir wurden nach und nach weniger und ähm, es blieb dann quasi nur noch ein Mann vor mir übrig und ich hatte dann auch schon die Möglichkeit, weil zwei Personen in den Bäckerladen durften, auch mit reinzugehen und mir schon was auszusuchen und habe halt so ein Capresebrötchen entdeckt und dachte, na gut, das ist der beste Kompromiss, nicht irgendein... Schnitzelbrötchen oder was die da manchmal anbieten für krasse Sachen oder irgendwelche Burger Brötchen und so ein Zeug. Ich mhm. will halt ein belegtes Brötchen, aber ich weißt du, ich mag auch ungern so irgendwelche Mayonnaise oder Remoulade auf diesen Brötchen, okay. wenn du dann da so reinbeißt und dann quillt das aus den Seiten raus. Über, du, ja, ja, das ist doch schlimm, oder? Na, egal. Auf jeden Fall dachte ich so, das hat mich so angelacht, das Capresebrötchen und äh, los, ähm, das wird es. Und ähm, dann fing der Mann vor mir, aber merkte ich zunehmend, dass er anfing, eine Riesenbestellung aufzugeben. Mhm. Ja, also ich nehme dann noch zwei Körnerbrötchen und äh, haben Sie noch was von den Rosinenbrötchen? Ah äh, nee, warten Sie, tun Sie die zurück? Und oh ich nein. stand halt so daneben und dachte so, ey, Kollege, hat einfach fertig. Und ähm, es passierte halt einfach nichts. Er fing dann irgendwie an, noch irgendwelche Süßkramsachen sich dazu bestellen zu wollen. Mhm. Und ich dachte mir dann so, ja gut, okay, ähm, der wird gleich fertig sein. Und inzwischen kam eine zweite Kassiererin quasi dazu, also eine zweite Bäckereifachverkäuferin. Mhm. Und dann dachte ich so, ja, das ist meine Chance. Jetzt macht die die zweite Kasse quasi und dann kann ich jetzt äh, bei der einfach das Ganze bestellen. Mhm. Aber es war natürlich nicht der Fall. Du kannst dir vorstellen, was einfach passiert ist. Äh, sie ist einfach direkt ähm, zu der anderen äh, Kassiererin gegangen und äh, hat, fing an, irgendwelche Spritzkuchen ähm, in die äh, Vitrine einzuräumen, die oh, aber nee. tatsächlich noch nicht leer war oder sowas, sondern sie meinte halt, sie müsste jetzt irgendwie Ware nachfüllen. <lacht> und ich stand so daneben und dachte so, ey, bitte, warum musst du jetzt hier irgendwelche Sachen nachfüllen? Aber egal, ich blieb ganz ruhig. Und dann, der Kollege vor mir wurde langsam fertig mit seiner Einkaufsliste. Und mit seinen ganzen Brötchen und so. Und ich meine, das ist ja auch sein gutes Recht. Natürlich. Ne? Aber klar. ich bin halt in der Situation, ich habe dann halt total Stress und gucke die ganze Zeit auf die Uhr und denke so, muss ich jetzt tatsächlich, nachdem ich schon in der Schlange war, den Laden einfach verlassen, mhm. ähm, weil ich jetzt nicht mehr drankomme oder wie wird das stattfinden? Naja, und äh, das Ende vom Lied war dann, dass es zum Bezahlvorgang bei dem Kollegen kam und er dann anfing, Kleingeld rauszugeben. Ach so nein, ach oh nein, ey, der ist wirklich. <lacht> Das kannst du dir ja echt nicht ausdenken. Alles. Und ich dachte mir so, oh nee, bitte, jetzt jetzt gehe ich, jetzt gehe ich wirklich. So Und ich war schon drauf und dran, weil er dann so anfing, warten Sie, ich habe hier noch 35 Cent. Und fing dann an da zu wühlen und, und sie so, nee, ich kann es Ihnen so geben und Uh, dann, dann dachte ich so, jetzt, jetzt gehe ich so. Und dann hatte aber die andere Kassiererin, die andere Bäckereifachverkäuferin, so ist ja die richtige Bezeichnung, mhm. hatte es geschafft, die Spritzkuchen zu verstauen. <lacht> <lacht> und hatte die Möglichkeit, mich zu fragen, was wollen sie denn haben? Und dann habe ich gesagt, Capresebrötchen und habe ihr das Geld hingeworfen, mhm. habe dann Tschüss gesagt und bin dann einfach nur tatsächlich aus dem Laden gerannt. Und ich glaube, die Schlange, die sich inzwischen vorne vor dem Bäcker gebildet hatte, auch wegen des Typens, ja. der da so lange bestellt hat, äh, die dachte, ich hätte irgendwas geklaut, weil ich <lacht> bin halt einfach nur rausgerannt und <lacht> über die Straße und einfach weg, ähm, damit ich es noch pünktlich schaffe. Am Ende habe ich es pünktlich geschafft, aber das war so, äh, aber diese Situation, die kennst so du bestimmt auch, oder? Dass auch, dass du, du hast so Druck und dann hast du vor dir irgendwie welche äh, irgendwelche Leute, an, zum Beispiel an der Kasse ist eigentlich das beste Beispiel, auf jeden Fall die irgendwie nicht aus dem Knick kommen. Und ich meine, du kannst es den Leuten ja nicht verüben, weil einkaufen ist ja eigentlich auch eine Art Erlebnis ne? ja. für manche. Und äh, manchmal ist es ja dieses... Oder ein Event. Genau, ja. dieses Shoppen gehen oder sowas ist ja auch irgendwie was, was man mal gerne macht, wenn man Zeit hat oder so. Mhm. Aber wenn du halt irgendwie so äh, den Druck hast, jetzt schnell irgendwie, ja. In der Zeit hätte ich mir auch irgendwie von einem... Fischbrötchen, man ein Backfischbrötchen machen lassen können ja. oder so, weißt du, also, <lacht> ja.
1: Genau. Nee, na klar, solche Situationen, gerade wenn es dann, also, ich weiß noch, irgendwie äh, Straßenbahn kam dann irgendwie und ich bin trotzdem noch mal in, in, in den Aldi zum Beispiel reingegangen oder so. Und ähm, dann extra an die Kasse angestellt, wo weniger los war. Oder? Und diese ah, klassische dieses, dieses Kassengame ja, ist ja auch, genau. ne?
0: du denkst immer so, oh, ah, hier sind jetzt nur zwei Leute, aber da sind alte Leute dabei, die dann brauchen vielleicht länger zum Einladen ihrer Waren. Dann schaut man, okay, wie viel liegt auf dem Band. Und, genau. so. also ist und äh, ich denke manchmal auch, manchmal ist es besser, man hat einen Kunden, der ganz viel auf dem Band hat, aber zum Beispiel ähm, noch irgendwie zwei Kinder dabei hat, die mithelfen beim Einräumen ah, des Einkaufswagens. Das ist für mich ein Ausschlusskriterium tatsächlich. Nee, weil dann geht's schneller. Aber ja. wenn die nämlich nicht mitmachen, dann ist das immer noch nee, stell dich jetzt mal dorthin und warte mal kurz, ich muss jetzt hier bezahlen und so, weißt du also. Aber wenn du zum Beispiel an der anderen Kasse hast du dann drei Leute stehen, die alle nur vier Gegenstände haben. Das Problem ist, dass deren Bezahlvorgänge dann, also die sind zwar schnell abkassiert, aber deren Bezahlvorgänge dauern halt, wenn die eine Karte haben. Aber die, die halten die nur noch dran. Vor allem wenn das junge Leute sind, Na, die halten gut, die okay, Karte Okay, noch das dran stimmt,
1: ja. Also es kommen, es kommen viele Faktoren dazu, aber <lacht> ich kenne das auf jeden Fall. Also Jetzt also unabhängig vom Einkaufen, Zeitdruck ist nicht so cool, auch zu der Zeit, als ich da das eine Bewerbungsgespräch hatte, kam ich dann halt auch zu spät, weil so ein Leihfahrrad, was ich mir unterwegs ausgeliehen habe, äh, einfach nicht dort stand, wo es stehen sollte, laut Karte. Oh nein. Dann kam ich wirklich fast, also ich musste da noch anrufen, habe gesagt, hier, ähm, ich habe ein Problem mit dem Fahrrad. Und dann waren die aber sehr verständnisvoll und haben gesagt, gar kein Problem. Aber das, ich bin extra früher losgefahren weil früher losgegangen, weil ich dachte, okay, du darfst auf gar keinen Fall zu spät kommen. Oh nein, das und dann ist kam ja, ich
0: aber auch zu spät. Das ist tatsächlich echt der Super-GAU. Ja. Weil das glaubt dir ja eigentlich auch keiner, wenn du bei einem Bewerbungsgespräch quasi erwartet wirst und ähm, rufst du die an und sagst, hey, ähm, mein Fahrrad ist nicht da. Aber die
1: waren dann sehr verständnisvoll und wie wir gesehen haben, bin ich ja dann auch angenommen worden. Genau, so. Also für mich noch eine andere Sache, die ähm, diese Woche aufgeploppt ist bei mir in meiner außer Timeline dem, äh, auf Instagram. Kaprese, außer das Cabresebrötchen ist eine Information, ähm, dass der Bundestag was beschlossen hat, dass Pfand bald für mehrere Einwegbehälter fällig wird. Also eben nicht nur für die klassischen PET-Flaschen oder solche Sachen. Da gibt es ja immer noch solche PET-Flaschen, die eben kein, die keinen Pfand drauf haben, ne? Kennst du die? Ja, also solche komischen genau. Saftflaschen oder ja. so. Und Was ich ehrlich gesagt auch nicht so richtig verstanden habe damals. ich kann es auch nicht verstehen. Und es gibt eben auch Dosen, also diese typischen, ja klassischen Dosen halt, äh, mit Getränken drin, wo es auch Dosen gibt, die ähm, ja auch keinen Pfand haben. Die einen gewissen Prozentsatz an Alkohol drin haben. Die ah, okay. ja, einfach keinen Pfand haben und solche Sachen. Also ab 2022 beispielsweise gibt es Pfand auf solche Gemüse- und Fruchtsäfte in solchen Glas... Äh, Geschichten, beziehungsweise auch in diesen ähm, kleinen Plastikdingen. Dieses movie Achso, da gibt es dann auch Pfand. Genau, das ist jedenfalls der Plan. Mal gucken, ob das so kommt. Und auch für also für Milchprodukte soll es auch kommen, gibt es aber noch eine Übergangsfrist ja. ähm, bis 2024. Aber das fand ich ziemlich interessant. Das ist ja eine Sache, also das ist ja auch so, ich würde fast sagen typisch deutsch, oder? Das ganze Pfand Gedöns. Also wo ja. gibt das denn so? Also jetzt direkter Vergleich zu der Schweiz, da bringst du einfach die Flaschen zurück und haust die da weg, aber die wären halt nicht. Du bist halt, du hast halt keinen Grund, die zurückzubringen, außer umweltbewusst zu handeln. Weißt du, wie ich meine? Also, ja, ja, ja. Deswegen, ähm, ich finde es gut, dass das da jetzt irgendwie einen Schritt nach vorne gibt, der längst überfällig ist, dass da ein paar machen, ein paar Sachen mehr vorhanden äh, bekommen, weil gerade wenn das
0: eben rumsteht, weggeschmissen wird oder sowas. Aber ich finde tatsächlich das gar nicht so schlecht, weil ich mich selber dabei ertappe, wenn du halt so eine frische Saftpackung zum Beispiel kaufst ähm, in einem Laden, dann ist es meistens so eine, so ein, äh, so ein, so eine Plastikflasche, die halt kein Pfandlabel hat. Genau. Ähm, und wenn du die dann in den Müll tust, merkst du eigentlich mal, wie viel Platz eigentlich so eine Flasche wegnimmt. Selbst wenn du die zusammendrückst Richtig. und die Luft rausmachst, nimmt die im Plastikmüll echt viel Platz weg. Deswegen finde ich es eigentlich gar nicht so schlecht, dass wir so viel Pfandgeschichten gerade haben. Genau. Weil wenn du das alles im Plastikmüll hättest, das wäre halt also es wäre halt super nervig. Okay. Oder halt auch im Glasmüll. Also genau.
1: Und solche Sachen, die kein Pfand haben, die werden dann halt auch mal einfach liegen gelassen oder weggehauen oder so. Und Leute, die zum Beispiel dann die, so typisch so Bierflaschen neben den Mülleimer stellen, damit zum Beispiel jemand, der Pfand sammelt, das mitnehmen kann oder so. Das wird dann mit solchen anderen Sachen nicht gemacht. Ja, Und die werden
0: auch nicht eingesammelt. Das heißt, die bleiben liegen, egal genau. wo. Aber apropos Mülleimer, mhm. das ist mir neulich aufgefallen. Du, wenn du durch einen Park oder sowas gehst, ist ja jetzt die Zeit, wo viele Leute draußen sind, viel und in den Parks chillen, wo man so manchmal denkt, okay, anscheinend ist Corona jetzt schon wieder vorbei. Aber Egal, also es ist halt tatsächlich manchmal echt extrem viel los, ja. aber was sehr darunter leidet, sind diese öffentlichen Mülleimer. Okay. Mhm. Weil viele Leute natürlich jetzt nicht mehr in einem Restaurant irgendwie was essen können, sondern wie ich ja vorhin zum Beispiel das Beispiel gebracht habe, zum Beispiel das Beispiel ähm, <lacht> mit, mit der Pizza, mhm. da ist es ja so, du holst dir quasi eine Pizza ab und dann hast du so einen großen Pizzakarton. Und allein ein, so ein Pizzakarton macht einfach mal so einen Mülleimer, der draußen irgendwo steht, so einen Steinmülleimer, einfach komplett dicht. Weil das manche, wird auch einfach nur so reingebaut. Genau, ist. und manche Mülleimer sind gar nicht dafür ausgelegt, dass da dass überhaupt ein Pizzakarton reinpasst. Die werden dann irgendwie so reingequetscht an der Seite, weil die Öffnung so klein ist. Und dann ist der ganze Mülleimer zu. Hm. Und ähm, das ist mir echt aufgefallen, dass, das, äh, dass ich den Eindruck habe, dass viel, viel, viel mehr Müll auch um diese Mülleimer immer drumherum liegt, weil dann immer noch jemand ankommt und denkt, ah, aber mein Pizzakarton, der passt vielleicht noch mal kurz hier rein. Oder halt hm. meine, meine Sturoporbox, wo ich mir jetzt gerade Essen vom äh, Vietnamesen geholt habe oder so. Ja. Und ich habe jetzt für mich tatsächlich irgendwann letzte Woche mal beschlossen, weil ich in einer ähnlichen Situation war, dass ich dann einfach mein, mein Zeug einfach mitnehme. Weil, also wieder mitnehme meinen Müll, weil ich meine, ich gehe mit Müll in Anführungsstrichen und halt Nahrungsmittel für mich in die Natur rein, setze mich auf irgendeine Bank und verzehre irgendwie was, mhm. dann muss ich das nicht dort lassen, neben der Bank oder halt in diesem Mülleimer oder neben dem Mülleimer, neben der Bank, sondern ich kann das auch einfach wieder mitnehmen und finde vielleicht auf dem Weg irgendwo eine Papiermülltonne oder ich tue es halt einfach zu Hause in meinen Müll oder beim ja. In meinem Büro oder wo auch immer ich hingehe. Weil ich finde, dass irgendwie, das, das macht dieses, also diese Mülleimer sind dadurch so voll durch diese ähm, durch diese ganzen Lieferando-Geschichten, mhm. dass das, also ich finde es tatsächlich manchmal echt ganz schön Die eklig. Mülleimer
1: sind halt wirklich aber auch unpraktisch gebaut. Aber natürlich auch mit Absicht, damit du eben, damit eben. Wind und sowas dann nicht dafür sorgt, dass der Müll durch die Gegend fliegt und so, aber irgendwie ist es nicht optimal, ja. Das ja, stimmt. Das stimmt. Man muss vielleicht mal dazu sagen, wir haben es ja gar nicht gesagt jetzt zu Beginn, wir sind übrigens auch draußen, ne? also das, was ihr im Hintergrund immer mal ähm, zwitschern hört oder sowas, ist keine Tonspur, die drunter liegt, dass wir Umgebungsgeräusche haben, sondern wir sind tatsächlich jetzt mal auch mal wieder draußen in der Natur, Ja. was auch mal wieder
0: überfällig war. Auf jeden Fall. Und diesmal nicht auf einem Bahnhof, genau. <lacht> sondern äh, in der echten Natur. Ja. Das ist eigentlich ganz schön. Also äh, man guckt so schön auf eine Wiese und man hört so immer mal Vögel im Hintergrund. Man kann ja, ja mal reinhören. Vielleicht hat man es gehört. <lacht> ähm, ja, und ähm, wir testen auch gerade ein neues Podcast-System. Aber dazu können wir vielleicht später in den nächsten Folgen irgendwann mal mehr sagen. Genau. Ähm, ja, aber grundsätzlich ähm, also was mich die letzten Wochen auch beschäftigt hat, ähm, ist, dass ich tatsächlich auch viel draußen war und mich viel mit ähm, Sounds und Geräuschen draußen beschäftigt hat. Mhm. Hatte die letzten äh, Tage und Wochen und zwar hatte ich mich nochmal beworben bei einer Universität und da gab es halt so eine Aufgabe, dass man ja so, in, äh, so ja, ein Stück erstellen soll, konkrete Musik. Und äh, da habe ich mich so ein bisschen rangewagt und das bedeutete quasi, die Aufgabe bestand hauptsächlich darin, Sounds aufzunehmen, selber in der Natur oder halt, wo auch immer Sounds entstehen. Also ich habe mich viel auch in irgendwelchen U-Bahn-Stationen herumgedrückt oder bin dann zu irgendwelchen äh, Wäldern gefahren. Ich habe zum Beispiel auch versucht, den Ameisenhügel, dieses Geräusch des Ameisenhügels aufzunehmen. Es ist mir mehr oder minder geglückt. Ge Aber was ich sehr interessant fand, ich bin also ich bin sehr viel nachts unterwegs gewesen, weil ich einfach festgestellt habe, wie jetzt auch, wenn man jetzt spricht, hört man im Hintergrund immer die Vögel. Ja. Und ähm, das ist halt was, was mich manchmal gestört hat, wenn ich zum Beispiel einen einzelnen Sound aufnehmen wollte. Mhm. Ähm, zum Beispiel irgendwie von irg irgendwelchen Schritte oder so. Ich wollte nur Schritte haben, zum Beispiel. Ne? Ja. Dann wollte ich jetzt nicht, dass da im Hintergrund ein Vogel macht. <lacht> und deswegen habe ich sehr viel nachts aufgenommen. Also bin sehr viel nachts ähm, während der Ausgangssperre draußen rum äh, geopert und habe da ja, verschiedenste Sounds aufgenommen in U-Bahn-Stationen. Oder ich bin auch an den See gefahren und so. Aber was ich echt spannend fand, wenn man mal in seiner Gegend irgendwie einen Elektrizitätswerk hat mhm. und da mal die Möglichkeit hat, irgendwie mal hinzugehen, zum Beispiel nachts. Ähm, man hört dieses Knistern von den Leitungen. Mhm. Das ist total spannend. Und das habe ich dann auch aufgenommen als äh, Sound und auch eingebaut und mhm. ein bisschen verfremdet. Das ist ein total total krasser Sound. Und dabei ist mir nochmal aufgefallen, währenddem ich da drunter stand, unter diesen Hochspannungsleitungen, zum einen dachte ich so, oh shit, ich weiß jetzt nicht, wie hoch ich mein Mikrofon halten kann, bevor ich irgendwie ähm, ja, in die Nähe von irgendwelchen Überspannungen komme oder sowas. Ähm, okay. Aber ich glaube, das ist relativ safe gebaut. Ja, muss es ja. Und, aber trotzdem dachte ich mir so, Wahnsinn eigentlich, wie abhängig wir von Strom sind. Und das ist so ein, äh, so ein, ja, so ein Grund... Eine Grundversorgungsmittel oder wie auch immer man das nennt, was man eigentlich gar nicht so auf dem Schirm hat. Ja. Oder?
1: Also. Das läuft einfach immer nebenbei. Genau. Aber am Ende braucht es überall für alles Mögliche irgendwie Strom. Licht, wenn es dunkel ist, Unterhaltung, Internet. Also,
0: ne, es stimmt schon. Ohne Strom. Eigentlich wir, ist ja, Strom Können wir für jetzt uns auch diesen
1: Podcast nicht ausstrahlen, nicht nicht aufnehmen.
0: Also, was, was passiert denn, wenn du. Also, diese Szenarien gibt es ja. Was passiert denn, wenn wir mal einen Stromausfall haben? ein längerefristigen, also dann sind wir doch alle definitiv irgendwie, ja, äh, hilflos einfach ja. mal und wissen einfach nicht, wie wir uns, äh, also ich weiß nicht, wie du aufgestellt bist, hast du Batter viele Batterien zu Hause, Taschenlampen, Kerzen, nee. äh, also könntest du eine Woche lang ohne Strom und da, das würde ja auch implizieren, dass vermutlich dann auch Geschäfte geschlossen werden. Mhm. Ähm, könntest du eine Woche über Strom, ohne Strom durchhalten? Das ist eine gute Frage.
1: Wäre bestimmt irgendwie möglich, aber jetzt rein von, von den Gerätschaften, die man zu Hause hat, ähm, Batterien etc. wäre das glaube ich nicht möglich. So, Aber es ist ja nicht so, dass ich jetzt am Tag unbedingt das Licht in meinem Zimmer brauche. Weißt du, ich meine? Also das darauf stimmt, könnte ja. man verzichten. Klar, alles, was Internet angeht, was dann das Arbeiten mit Geräten angeht, ist dann schwierig. Ähm, müsste man halt handschriftlich zum Beispiel irgendwie was machen oder mit, mit der klassischen Schreibmaschine. <lacht> Aber ja, ist eine gute Frage. Also, ich könnte bestimmt, naja, wenn es nicht anders geht, könnte man da bestimmt. Man wird ja dann erfinderisch in der Not, ne? Das ist ja so ja, eine Sache. Das also, so, ja. das heißt, man weiß sich dann zu beschäftigen, man. Äh, Akkus, viele Geräte haben eben Akkus, die man durch Solarenergie aufladen kann oder was auch immer. Ähm, und ich habe zum Beispiel auch so ein kleines Solarpanel, so ein
0: aufklappbares,
1: ah, wo man dann so halt direkt Handy da kannst du dann kann oder U Powerbanks. Oder also, also
0: du hast dann eine USB-Anschlussmöglichkeit quasi annehmen. Richtig, genau, ja. Das ist natürlich praktisch. Das könnte
1: man dann zum Beispiel dafür nutzen, wenn die Sonne halt dementsprechend scheint. Ne? Also wenn es jetzt so wie jetzt ist, voll,
0: vollständig bewölkt, regnerisch, dann äh, wird es ein bisschen schwieriger. Hm aber ich kann mir aktuell auch kein also ich könnte mir tatsächlich einen, äh, einen längeren Zeitraum ohne Handy vorstellen, mhm. ne, und äh, aber ohne Strom äh, tatsächlich mehrere Wochen oder Monate oder vielleicht ein ganzes Leben, das kann ich mir irgendwie irgendwie bin ich da zu sehr in unserer viel zu sehr abhängig ja. zivilisierten Gesellschaft. Da, nee, nicht zivilisiert ist es ja nicht ähm, äh, in unserer modernen Gesellschaft irgendwie, dass ich da irgendwie zu sehr abhängig von bin, mhm. glaube ich. Ja, also nee, aber das ist jeder. Wir sind ja damit, wir sind ja
1: damit sind ja da nicht reingewachsen, sondern wir sind ja mit Strom aufgewachsen. Also Stimmt, wir kennen es ja, ja nicht anders. Also würden wir aus einer komplett anderen Zeit kommen, in der Zeit, wo es diese Phase gab, erste, erster Strom, erstes Licht, erste Glühbirnen, was auch immer, dann wäre das ja eine ganz andere Situation. Aber so, wir kennen es so und deswegen ist das Verzichten dann natürlich schwieriger.
0: Ist ja so. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ja, <lacht> definitiv. Aber auch diese, was du, was man an Strom verbraucht für diese ganzen, für, für diese ganzen Werbeschilder und ähm, Straßenbeleuchtung und solche Geschichten. Ja. Eigentlich wärst du echt schlauer, wenn diese zum Beispiel auch Straßenbeleuchtung halt erst angehen würde, wenn da wirklich jemand lang gehen würde.
1: Ja, das dachte ich mir auch schon. Oder jemand lang fahren würde genau. oder was auch immer. Also dass die
0: sich so nach und nach die Laternen dann so natürlich nicht äh, auf einmal die volle Leistung bringen, ja. sondern wie so aufdimmen. Und äh, du fährst da quasi entlang mit dem Fahrrad und vor dir gehen halt immer die Laternen an und hinter dir gehen sie dann halt nach und nach wieder aus. Genau, vielleicht nicht direkt, sondern dann ähm, irgendwie
1: ja mit nach einer gewissen Zeit, irgendwie so nach fünf Minuten oder so. Aber prinzipiell wäre das
0: natürlich ganz gut. Ja, jetzt wird hier natürlich ähm, schön Fußball gespielt und das Ganze können wir natürlich kommentieren. Der Stürmer <lacht> rennt los und... <lacht> nee, genau. Ähm... Äh, eine Sache, mhm. eine Sache noch. Ähm, und zwar, ich habe einen Arbeitskollegen, der mir neulich irgendwie was erzählt, erzählen wollte von ähm, HelloFresh. Kennst du bestimmt auch, ja. Ne? ja. Dieses, dass man sich quasi Mahlzeit nach Hause bestellen kann, Beziehungsweise die Zutaten. Die Zutaten dazu, Rezepte und dann kannst du das halt dir zu Hause nachkochen. Mhm. Ich glaube, da gibt es gibt's so Boxen, die kosten irgendwie so um, um den Dreh 40 Euro mhm. und dann hast du da irgendwie drei, vier Mahlzeiten drin. Ja. Ist eigentlich auch egal, was es ist. Es ging mir ist mir nur sehr deutlich aufgefallen, dass der mich halt irgendwie dazu ansprach und meinte halt so, ja, kennst du das? Und ich habe so gesagt, ja, ich kenne das, ich habe das aber noch nicht gemacht. Ähm, weil ich jetzt noch nicht die Notwendigkeit dafür sah, aber vielleicht mache ich das mal irgendwann und so. Und meine, Ja, das ist toll, da hast du die Mahlzeiten und äh, kannst äh, das und das äh, zusammen kochen und äh, das reicht auch ganz reichlich äh, für mehrere Familienmitglieder mhm. und Abwechslung und alles toll und, und dann dachte ich so, ja, cool, okay und dann fing er aber an sozusagen, ja, ich kann dir ja da mal so einen Link schicken dazu oh, oh. und ähm, was, warum machst du so? Oh.
1: Naja, ich kann mir schon vorstellen, der Link kommt ja nicht einfach so, weil er
0: nett ist, sondern wahrscheinlich, weil er da eine kleine Provision bekommt. Und genau das dachte ich mir dann auch. <lacht> ich ich habe dann so gesagt, ja, du kannst mir ja den Link schicken und so. Ich gucke mir das dann mal an. Ja, da kannst du ja mal gucken. Da kann man auch dann Probebox bestellen. Ja. Oder die erste Box ist kostenlos oder irgendwie so, solche, solche Deals quasi, mhm. die man da so machen kann. Äh, die dann auch die Firmen machen, um dich an dein Abonnement irgendwie zu binden. Mhm. Und ähm, ich dachte mir dann so, ja, aber eigentlich bist du doch jetzt gerade voll, also das dachte ich mir so, das habe ich ihm nicht gesagt, du bist jetzt gerade total so ein Vertreter für diese Firma und bist eigentlich so ein lebendiges Werbeschild, was äh, also natürlich als Kollege mir eine Empfehlung gibt mhm. und ich finde das natürlich in der ersten Sekunde auch vertrauenswürdig weil du halt als Kollege das halt schon mal hattest und mhm. äh, gut findest und äh, dir das geschmeckt hat und sowas. Also ich habe quasi eine ne persönliche Beziehung dazu und zu dem Produkt entwickelt in dem Moment. Aber du bist ja eigentlich auch nur geködert worden, vermutlich. Ich weiß nicht, ob es das gibt bei HelloFresh, Aber vermutlich durch so einen Code, den du oder durch einen Link, den du jemanden schicken kannst. Und dadurch kriegst du dann vermutlich Rabatte oder Provisionen. Du kriegst den, du Provision Provisionen? Von, ja. von irgendeiner Box, die du. du kriegst, also, eine Box kostenlos, sage ich jetzt mal so aus dem Bauch heraus. Und dafür hast du für, die, für das große Unternehmen halt noch einen Kunden rangeworben. Genau. Und eigentlich ist diese Maschinerie ja total schlau. <lacht> ja. Äh, aus Sicht äh, dieser Boxhersteller mhm. oder dieser Unternehmen, die das machen. Das ist ja bestimmt nicht nur HelloFresh, das machen ganz viele so. Aber es ist mir dann das erste Mal so richtig bewusst geworden, wie viele Leute dir halt auch erzählen von irgendwelchen Sachen, die sie ausprobiert haben, mal gesehen haben oder sowas. Und eigentlich sind sie dann halt wie, also sind sie irgendwie Werbeschilder für dich. Weißt du? Sie sind halt lebende Werbeschilder, die, in, die bei dir auftauchen und sagen so, hey, ich habe da irgendwie zum Beispiel eine coole Sache im Internet gefunden oder äh, auch so Netflix-Sachen oder wie auch immer. Ich meine, gut, in dem Fall ist halt Netflix, da sage ich halt so, wenn wir dafür Empfehlungen machen äh, in unseren bro -Shots, dann ist es halt so, dass wir ähm, das empfehlen, weil ich der Meinung bin, dass Abonnement haben relativ viele und das ist jetzt nicht gerade teuer so. Ja. Und wer das nicht hat, der muss sich das ja auch nicht angucken. Wir sagen ja jetzt nicht jemanden, der soll Netflix-Abo abschließen. Mhm. Ähm, aber ähm, bei, bei solchen Geschichten denke ich mir da manchmal so, krass. Man, 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 es fällt einem eigentlich gar nicht mehr auf, von wie, mit wie viel Werbung man eigentlich umgeben ist. Ja, und stimmt. die dann natürlich auch noch viel besser bei dir ankommt als Kunde, weil du das durch Personen gesagt bekommst in deinem Umfeld. Ich finde aber,
1: dass es trotzdem nochmal ein Unterschied ist, eine Empfehlung auszusprechen oder dann darauf zu beharren, dass du es dir anschaust. Also wenn das jetzt zum Beispiel das Beispiel mit dem Kollegen, mit der Hello Fresh box HelloFresh, Hello fresh box ja. ähm, der hat ja schon so ein bisschen, ne? hier schicke ich dir mal einen Link und so. Es ist ja nicht so, als könntest du einfach alleine mal googeln, HelloFresh.com ja. oder was auch immer. Also deswegen, da war ja schon ein bisschen noch ein anderer Hintergrund mit dabei, aber ich
0: verstehe komplett, was du meinst. Trotzdem, aber Wenn es am Ende ist, gut ist. Ist ja wie mit Banken auch so, dass man ja. so sagt, hier N26 oder irgendwie sowas, da kannst du da ein Konto und ich, wenn du das machst, schicke ich dir einen Link oder auch so bei Handyverträgen, ne? Und dann kriegt derjenige, der das schickt, der, der das geschickt hat, bekommt dann irgendwie eine Vergünstigung vom Handyanbieter oder so. Genau. Und das ist, wird ja häufig gemacht, aber es, ähm, ja, man muss eigentlich mehr, mehr mal darauf achten, was einem eigentlich in seinem Alltag für. Wandelnde Werbeschilder über dem Weg laufen oder ja. was für sich Ge Ge Gespräche die sich hauptsächlich eigentlich um andere Firmen drehen oder nicht um andere Firmen, sondern um irgendwelche Produkte, ja. die man dann irgendwann in Erinnerung hat, wenn man irgendwie von dem Rechner sitzt und dieses Produkt sieht und denkt, ach das hatte der und der doch erzählt oder die und die, mhm. ähm, ja das klang doch irgendwie gut, ja das ist vertrauenswürdig, dann kaufe ich das mal, das ist eigentlich Wahnsinn oder? Ja,
1: aber also ein, ein gutes Produkt weiterzuempfehlen, finde ich überhaupt nicht verwerflich, wenn es am Ende gut ist, ist alles gut äh, ja. aber wenn du natürlich dich nur auf diese Firma dann beschränkst und nicht anfängst zu vergleichen oder sowas und es vielleicht dann bei anderen Firmen die nicht so bekannt sind oder wegen ihrer Bekanntheit deswegen du, du das nicht kaufst weil die eben nicht bekannt sind, weißt du wie ich meine? Also es ist ja dann immer so dieses gut, also mh, wie soll ich das beschreiben? Jetzt kommt ja auch ein Auto vorgefahren. Was okay. ist denn heute hier los? Ja, es ist eigentlich... Äh, wir sind nämlich gar nicht ja, in der Natur. <lacht> ja, das. Ist, doch, wir sind, sind hier ja doch eigentlich, eigentlich auf einem schon. großen Gelände. Genau, aber ja, hier richtig. ist gerade die Action. Ja. Die IT-Sicherheit fährt ja vorbei. Ja. ja aber. Gut. Ähm, was wollte ich sagen? Naja, es hängt ja dann immer noch das, das, das Schild der Firma mit dran, ne? Und das ist ja dann immer mit ausschlaggebend. Ja. Ich meine, es gibt doch bestimmt auch andere Firmen, die solche Boxen anbieten. Oder das ist ja kein neues Modell. Es gibt ja schon diese Bio-Boxen, dass du da irgendwie ähm, dein ganzes Gemüse oder sowas zusammengestellt bekommst. Gut, da fehlt das Rezept und du kannst nicht im Internet den Rezept oder ein Gericht raussuchen und dir dafür die ganzen Sachen schicken lassen. Aber, ähm. Ja, also es gibt ja mit Sicherheit auch noch andere Firmen für andere Sachen und wenn man dann sich nur auf das eine beharrt,
0: so, dann ist eher, es schwierig. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, aber ich, zum Beispiel diese HelloFresh-Geschichte, mhm. wenn wir jetzt einfach bei dem Beispiel bleiben. Ich brauche das jetzt halt zwangsläufig nicht, ne? Mhm. aber natürlich hat er mir das dadurch, dass er das nochmal erzählt hat und so, dachte ich in der Sekunde im ersten Moment, ah ja cool, ich wollte das ja schon immer mal bestellen. Ne? Ich wollte es tatsächlich auch. Also Aber ich, ich habe es halt noch nie, also, nie gemacht. Ich würde es halt gerne probieren. auch mal ausprobieren. Genau. So. Mhm. Aber dann dachte ich mir halt irgendwann später, als er dann auch dann anfing, äh, mit äh, was, was da alles toll ist und so, und dann dachte ich, ist mir dann erstmal aufgefallen, wie krass werbend er eigentlich dieser Firma äh, gegenüber quasi mhm. ist oder mir gegenüber. Und dann dachte ich so, nee, ich lasse mich davon jetzt eher nicht mal beeinflussen, dass ich das immer mal bestellen wollte, sondern ich bestelle das, wenn ich darauf Lust habe, weil ja. ich brauche es gerade nicht.
1: Nee, genau. So. Genau. Das ist dann immer so dieser Faktor. Klar, es ist cool und vielleicht dann auch günstig zu haben, aber man braucht es dann am Ende wirklich überhaupt nicht. Ja. Und das ist, das ist eine Sache, da ertappe ich mich auch sehr oft, dass ich Sachen hole, die ich im ersten Moment cool finde. Es gibt gerade ein gutes Angebot und am Ende sind die halt einfach da. Und ja. man braucht sie aber eigentlich nicht. Das ist so dieses typische, ja, ähm, wie sagt man, Konsumopfer. Ja, definitiv. <lacht> also immer weiter kaufen, gucken, was hier, was da, ähm,
0: ist schwierig. Aber es, ja das Einzige, was ich, glaube ich, gebraucht habe die Woche, war dieses Caprese Brötchen <lacht> Und äh, damit würde ich sagen, können wir doch einfach den Podcast beschließen. Ja. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Mhm. Schaltet doch gerne nächste Woche wieder ein, wenn es wieder heißt Zwei Brüder. Eine Brotherhood. Machts gut. Bis dann. Tschüss. Ciao.